0: Schulgespräch Nummer 1. Lothar Bodingbauer begrüßt euch aus dem Abendgymnasium in Wien und wir sprechen heute über den geplanten Themenunterricht im kommenden Semester. Eingeladen sind Annette Glanzer-Fischer, Hannes Stannig und Moritz Stroh. Danke, dass ihr da seid. Sehr gerne. Wir haben hier ähm, ja, eine Pilotsituation, dass wir nämlich die ganze Technik organisiert haben, die es uns ermöglicht, als Podcast hier rauszugehen. Warum machen wir das? Weil es einfach interessant ist äh, für uns, äh, uns ein bisschen zu öffnen, was ja in der Schule normalerweise nicht stattfindet, dass Gespräche, so Planungsgespräche, auch in irgendeiner Weise draußen hörbar werden und was auch immer draußen ist, vielleicht äh, werden wir einfach kennenlernen, wer das äh, mitbekommt, beziehungsweise brauchen kann oder wer dann auch mitreden wird. Hm? So ist mir der Gedanke. Was werden wir jetzt tun? Wir werden, wir haben jetzt so Ende des äh, Wintersemesters, morgen ist Zeugnisverteilung große und wir planen jetzt äh, die ersten beiden Wochen für unseren Themenunterricht im kommenden Semester ähm, für ja, das eigentlich dann schon 5. Februar. No. 12. Februar beginnt ungefähr, oder? No? Das Wann?
1: müsste der 13. Februar 13.
2: sein. 13. Februar.
1: Ein wunderschöner Februar Beginn. Schultag. Ein wunderschöner Beginn für das Sommersemester.
0: Montag, der 13. Genau. Wir haben also die uh, Aufgabe, die ersten beiden Wochen zu planen. Uh, was werden wir unterrichten, das heißt die Themen zu finden. Und das wäre jetzt so der zweite Teil unserer Geschichte, eigentlich der dritte Teil. Der zweite Teil ist, dass wir einfach besprechen, was Themenunterricht bedeutet. Wir haben das nämlich im Amtgymnasium in Wien schon vor drei oder so Semestern gemacht. Das heißt dieser allgemeine Teil. Aber ganz zu Beginn würde ich eigentlich uns oder euch ganz gerne vorstellen, ein bisschen, dass ihr erzählt, wer ihr seid und, und was ihr so macht. Annette. Ja, sehr gerne,
1: sehr gerne. Mein Name ist äh, Annette Glanzer Fischer, wie schon erwähnt. Ich unterrichte seit vielen Jahren am Abendgymnasium, am Gymnasium für Berufstätige, und zwar Deutsch und Englisch. Macht das mit großer Leidenschaft. Ich habe das Glück, dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, darf mit jungen Leuten arbeiten. Und es macht mir große Freude zu sehen, wie sich äh, Leute eben entwickeln, wie sie weiterkommen. Und ja, und ich freue mich immer wieder, sie ein Stück ihres Weges begleiten zu können.
0: Du hast deine Fächer jetzt nicht gesagt.
1: Deutsch und Englisch, doch, habe ich schon gesagt. erwähnt.
0: Da habe ich im Regler gedreht. Okay. Hast du das gleich am Anfang gesagt oder erst am ich Schluss? Ich habe
1: das gleich am Anfang gesagt. Okay. <lacht> Wenn Han ich mich richtig erinnere, aber das sollte ja, funktionieren. schon genau. ja.
3: Hannes, mhm. wie ist bei dir? Mir geht es bestens. Ich unterrichte jetzt auch schon einige Jahre im Abendgymnasium hier in Wien. Soll ich auch gleich die Fächer sagen?
0: Das wird eine Schlüsselstelle sein,
3: ja. Wird eine Schlüsselstelle sein, welche Fächer ich unterrichte. Aber wichtiger als welche Fächer ich unterrichte, ist es, die Problemstellung zu definieren, die wir mit Studierenden des ersten Semesters haben, mit meinen Fächern. Dass ich jetzt sozusagen die einzigen beiden Fächer habe, wo vom kognitiven Anforderungen ich Themenpuls bereits vorbereite für die zentrale Reifeprüfung. Das nehme ich an, ist in den Schularbeitsfächern ja. nicht der Fall. Und das macht natürlich den Schülerinnen und Schülern das ist eine große Herausforderung. Und daher bin ich gern bereit, hier zu experimentieren, wie man das besser hinbekommt. Du
0: warst in der ersten Runde ja schon dabei. Mhm. Das heißt, du hast diese Erfahrung jetzt auch mitgenommen
3: vom ersten Mal, wo man die Fächer in den Hintergrund stellt und die Themen vorhanden. Genau, Genau. Und meine Erfahrung ist, dass es vor allem mehr Verbindlichkeit gebracht hat im Unterricht und sozusagen in der Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern. Was bedeutet das? Mehr Verbindlichkeit, dass sie sich sozusagen nicht nur betrachtet haben als Schülerinnen jetzt sozusagen meines Geschichte- oder Geografie-Wirtschaftskundemoduls, sondern in einer Lerngruppe befindlich betrachtet haben. Und das hat Synergien ergeben aus denen alle Beteiligten profitiert haben, mhm. denke ich. Ich weiß nicht, müssen mhm. wir die anderen Kollegen und Kolleginnen und Kollegen fragen, ob das so ist. Ja,
0: Na, Da werden wir nachher noch drüber reden. Du bist auch didaktisch unterwegs an der Uni, glaube ich? Nicht mehr. Nicht mehr. Aber bist an sich in Geografie äh, sehr mit schülerzentrierten Arbeiten unterwegs äh, und hast auch viel Erfahrung, wie man, wie man die Geldwirtschaft spüren lernt. Zum Beispiel. <lacht> okay, Moritz.
2: Äh, ja, bitte. Gut, Moritz Stroh, mein Quellberuf ist der Bereich der Religionen. Ich mache hier im Abendgymnasium den evangelischen Unterricht, bin im Moment im Abendgymnasium im elften Jahr. Kennzeichen des evangelischen Religionsunterrichts sind immer ganz, ganz kleine Modulgruppen, sehr, sehr viel Individualität, sehr, sehr viel persönliche Fragestellungen und da ist der Challenge oder die Herausforderung, einen guten Mix zu finden zwischen im Vermitteln von religiösen, gelegentlich auch religionskritischen Komponenten, die zu tun haben mit Glaubenserfahrungen, zum Teil einem sehr, sehr internationalen und weiten Feld und auf der anderen Seite persönliche Lebensgeschichten kennenzulernen und sich schlicht und einfach sehr, sehr oft nur im Zuhören zu üben. Das wäre der eine Bereich. Der andere Bereich, den ich abdecke, das ist der Gegenstand Lernen, Präsentieren, Kommunikation. Der ist im Abendgymnasium vorgesehen für ein Semester und nicht mehr. Ich versuche vorzustellen, orientiert am Lehrplan, Techniken und Möglichkeiten des Miteinanderredens, des Kennenlernens von Kommunikation unter dem Stichwort Wo kann Kommunikation scheitern? Wo kann Kommunikation gelingen? Kommunikation definiert als was kann Mann und Frau zur gemeinsamen Sache machen. Das ist ein sehr, sehr offener, individuell orientierter Lernprozess und ich versuche Dialog und Gesprächsfähigkeit von Studierenden zu stützen, zu unterstützen, wo ich kann.
0: Und du bist evangelisch? Ja. Pfarrer?
2: Ist äh, von Pfarrer? 2000 bis 2006 mhm. offiziell evangelischer Pfarrer der evangelischen Kirche in Österreich gewesen und seit 2006, September, Beginn mit einem Dienstverhältnis mit dem Stadtschulrat für Wien. Mhm. Ich behalte alle Rechte, die ein evangelischer Pfarrer hat, bei. <lacht> okay. Und du hast afrikanische Wurzeln, gell? Jetzt kommt sozusagen der eine Teil, der das sehr, sehr gut miteinander verbindet, Abendgymnasium in Österreich und die große, weite Welt. Meine Eltern waren vor vielen, vielen Jahren Entwicklungshelfer in Sambia, südliches Afrika. Hannes kennt man aus der Geografie, erstens für Kupfer, zweitens für Kariber, Staudamm und Viktoriafälle. Und ich denke mir, wenn man die Kindheit in einem außereuropäischen Land prägend verbracht hat, dass einem das Möglichkeiten eröffnet, in einem internationalen Kontext, wie es das Abendgymnasium darstellt, vollkommen anders intervenieren, agieren zu können, das geht hinein in wie spricht jemand? Wie bewegt sich jemand? Welche Mimik, welche Gestik hat jemand? Da ist sehr, sehr viel interkulturelles, gelegentlich interreligiöses Spitzengefühl vonnöten, um nicht in kulturellen Fallen dringend hängen zu bleiben, sondern immer wieder das Thema dabei zu haben, verstehen und immer wieder sich darum zu bemühen, was meint denn jemand anderer wirklich? Ja, und da ist sozusagen eine außereuropäische Erfahrung eine, die manchmal sehr sehr hilfreich ist. Ja. Gerade wenn es um die Fragen geht, Flüchtlinge, Asylwerber, Asylberechtigte, wenn es darum geht, Möglichkeiten zu finden, wie ist ein Leben in Österreich auch in Fragen von Bildung gestaltbar? Annette, du bist aus, du hast künstlerische Seiten.
1: Ja, äh, das kann ich, ja, ich bestätigen. Malerei und äh, Schreiben? Ja, ich schreibe Kurzgeschichten, Märchen, äh, Kurztexte, habe auch schon ein paar Bücher veröffentlicht. Äh, und ich male Öl in verschiedenen äh, Größen, verschiedene Motive, ganz nach... Äh, Leidenschaft, was mich punktuell eben interessiert, das muss in jeder Hinsicht abgearbeitet werden. Also, wenn mich ein Motiv interessiert, dann ma male ich ein Bild, schreibe zum Motiv ein Gedicht und schreibe auch noch eine Kurzgeschichte. Dann kann ich es ablegen. Geschwister? Ich habe viele Geschwister, ja. Ich komme vom, vom Land, bin mhm. die. Älteste von fünf Kindern und konnte also quasi nur Lehrerin werden. Das ist der klassische Verlauf, nicht, wenn man äh, mit, mit den Geschwistern immer wieder gearbeitet hat äh, und die, die Hausübungen mit ihnen äh, gemacht hat, ah, geschrieben verstehe. hat. Ja, das ist, glaube ich, der klassische Verlauf. Ich wollte schon, seit ich, glaube vor acht Jahre alt war, wollte ich Lehrerin werden mhm. und habe das auch verwirklichen können, mhm. ja. Mhm.
0: Der Hannes ist ein Kampffischer, nein
3: Sportfischer sagt man. Mhm. Ja, das ist so. Hat aber keine sozusagen Korrelation mit dem Lehrer. Naja,
0: na Wasserscheide, Flusssysteme und so weiter muss man Na, aber äh, Fischer, das heißt gerne und gut fischen, mhm. äh, wissen welchen Köder man anhängt, wissen welchen Stoppel man nimmt, ob man irgendwie den Haken so einsetzt oder knüpfen kannst, dann sicher auch. Ja, ja, natürlich. Also fischen auf höherem Niveau. Ja, also vielleicht noch zu mir, bin ähm, ja Physik und Mathematik habe ich studiert, war, war mir bei, bei immer irgendwie, weil es die interessantesten Fächer waren zum Studieren. Und es war klar, Unterrichten wird, wird, wird gut, mag, mag ich gerne, aber während dem Studieren immer Radiogeschichten gemacht und habe irgendwie so dieses Radiohandwerk immer parallel betrieben und mache Radiosendungen und eben auch Podcasts und ich versuche jetzt ein bisschen eben diese diese Schulseite und die Podcastseite zusammenzubringen, weil dieses Wissen nämlich zu teilen und zwar nicht das fertiges Wissen, sondern die Prozesse, die da beteiligt sind, wie Wissen und Methoden entstehen, für mich das Interessante ist an dieser Podcasterei. Hört sich, wenn alles gut funktioniert. Uh, an wie Radio, die Gespräche sind uh, beim Pendeln hört, hörbar gut in der Werkstatt oder zu Hause und niemand muss hören, jeder darf, das heißt wir brauchen nicht um Einschaltgoten bei den Podcasts uh, uns kümmern, also wenn das Thema interessiert. Ist dabei.
1: Ein fantastisches Medium. Ja, ich finde ja. schon.
0: Also ich finde so es so befreiend. Ich
1: setze das auch gerne im Unterricht ein, ja. dann auch BBC-Podcasts okay. oder ja. was auch immer, auch Literarische, das kann man gut einsetzen. Und ich gebe auch den Schülern immer wieder den Tipp, wenn ihr etwas Besonderes findet, vernetzt das mit der Homepage, ja. also mit Moodle, ähm, und dass sie sich das anschauen, dass sie sich das anhören. Es gibt ja Ze auch die, die Visuellen, also wo man beides hat, wo man sich das anschauen und anhören hm. kann. Da gibt es also faszinierende Vorträge. Ja, vor allem im Englischunterricht hat sich das schon bewährt.
2: Dieses zeitsouveräne hören Annette, ich hm? würde gerne etwas ergänzen. Und zwar der Unterricht, in dem wir uns im Moment bewegen, das geht zunehmend alles in eine Form von Kompetenzorientierung. Mhm. Und es geht für meine Begriffe um eine, wenn ich es richtig verstanden habe, um eine output Und da halte ich so etwas wie Podcast oder zuhören fast müssen, für etwas ganz, ganz Essentielles, wenn man wirklich noch einmal die Grundsatzfrage des Zweifels stellen kann. Was lerne ich überhaupt? Richtig, ja. Will ich das? Gelegentlich muss ich dann sagen, ich muss. Geht nicht anders, wenn ich einen Bildungsabschluss wie Matura im Abendgymnasium genau. Wien haben will. Und gleichzeitig ist aber diese Prozessorientierung von Kommunikation damit drin, und ich glaube, dass es in Zukunft Schlüsselqualifikationen brauchen wird im Bereich von im weitesten Sinne Digitalisierung und Informationstechnologie. Mhm. Und auf der anderen Seite wird eindeutig es zunehmen, dass Menschen Ruheräume und Räume der Stille brauchen werden. Und da wird die Qualität von Zuhören-Können ich denke, mit einer der Schlüsselfähigkeiten für soziale Wesen wie Menschen bleiben. Und wenn das Abendgymnasium dazu beitragen kann, wurscht in welchem Gegenstand, dort mit dazu beizutragen, dann ist mehr oder weniger eine der höchsten Wünsche, die man haben kann, hundertprozentig erfüllt. Du
1: sprichst da was ganz, ganz Wichtiges an. Denn äh, ich habe wirklich in, in den vielen Jahren meiner Unterrichtstätigkeit beobachten können, dass diese Reizüberflutung, die die jungen Leute durchmachen, bewirkt, dass kaum jemand mehr zuhören kann. Dass sie sich nicht mehr... Äh, nicht einmal ein paar Minuten lang äh, hinsetzen können und deinen Text so sorgfältig aufnehmen können, um dann auch Fragen dazu beantworten zu können. Die, na ja. mhm. gut. Also es ist eine gute Übung, es ist etwas, das forci forciert werden sollte, dass man die Leute dazu bringt, hinzuhören und auch den Inhalt aufzunehmen. Ich
0: meine, ich frage mich immer, worüber lohnt es sich zu reden und worüber lohnt es sich oder wo lohnt es sich
3: zuzuhören? Diese zwei Fragen sind die Schlüsselstellen, dass die Entscheidungsfindung zentral ist. Die was Diese Entscheidungsfindung, die dahinter steckt, lohnt sich's oder lohnt sich nicht? Ja. Ist etwas, was das äh, zu reden oder zuzuhören? Beides. Ah. Mhm. Das ist das Zentrale sozusagen, was ja. vermittelt werden sollte. Und da gibt es aber äh, auch
0: Irrtümer, also dass man, mhm. dass man sich scheinbar nicht lohnt zu reden oder scheinbar nicht lohnt zuzuhören. Mhm. Äh, dass man sich also falsch unter Anführungszeichen entscheidet, aber was ist schon falsch? Damit
1: stellst du jetzt alles in Frage.
0: Naja,
3: aber ja.
1: Ja, ist gut. Aber Den die Mann, Schule ist der Ort, wo man diese Erfahrung
3: machen soll. Ja. Dass man sich irrt, ist, ist angenehmer als dann also im Berufsleben. Mhm. Also wir
0: müssen ein bisschen, wir, wir haben äh, heute in der Technik eben, also ich finde, das dieses Hören gerade ist extrem mühsam mit den Kopfhörern, wo man nichts hört. Jetzt setzen wir das so auf, dass ich dass ich einfach euch wirklich mit den Ohren gut, würde ich das auch raten, wenn sich irgendwie, äh, ja. oder vielleicht wirklich das so herhalten. Im Prinzip ist es fast einfacher, dass sie praktisch nicht direkt reinreden, aber es ist besser, dass man sagt, ja genau, ist, ist angenehm. genau wir, Annette, ja. du, musst das, nein, du musst das schon hinbiegen zu dir. Oder genau, ein es so, schau, ist das ist, ist so einfach so. Passt in der, schon, nein, passt ist schon. Ein bisschen
1: näher. Noch. Okay. So. Danke. Bevor dass ich etwas kaputt mache. Genau so danke. So.
0: Weil das muss das, äh, eben, wenn wir selbst einander nicht zuhören können, das
2: geht noch nicht. Also das wird nächstes Mal repariert, das wird schon besser. Hannes, darf ich dich was fragen? Und zwar, wenn ich sozusagen sage, ich komme aus der Welt der Religionen, dann habe ich für mich als Protestant die Antriebskraft des Zweifels. Und wenn man sozusagen Geografie und Geschichte nimmt als zwei Gegenstände, wo man einfach äh, einigermaßen bewertbar eine kognitive Leistung bringen muss, wie gehst du in deinem Unterricht um, wenn es geht um die Themen zunehmend Kompetenzorientierung, Themenpools, das Erreichen von bestimmten Levels, wie baust du das in deinen Unterricht ein, das, was du vorher ein bisschen bezeichnet hast, als die richtigen Zeiten finden, wo man redet und die richtigen Zeiten, wo man hört? Gibt es da irgendein Praxismodell, das du schon ein Stück weit erprobt hast?
1: Danke für die Frage.
3: Ein Praxismodell der Erprobung, naja. Was ich eher damit gemeint habe, ist, dass du in, im Unterricht mhm. ähm, sehr stark konfrontiert bist mit individuellen Fragestellungen der Studierenden, mhm. die auch individuelle zur Berechtigung haben und der Verdienst, die Aufmerksamkeit und die Antwort. Und wenn jetzt der Zweite nicht aufmerksam ist, dafür entschieden hat, sich diese fünf Minuten Auszeit zu nehmen, dann ist das auch in Ordnung. Es ist sozusagen klar, muss sein, und das muss man in der Struktur, im Aufbau des Unterrichts klar machen, wo es jetzt ein Fehler wäre, nicht zuzuhören oder sich nicht einzubringen. Das, das war jetzt so ganz prinzipiell von der strukturellen Ebene gemeint. Mhm. Wenn du das jetzt auf thematischen beziehst, sozusagen, ist das natürlich wesentlich schwieriger, weil dann natürlich ähm, mir die Hände gebunden sind durch, ich nenne es jetzt einmal, äh, das geschlossene Curriculum, das uns die zentrale Reifeprüfung wieder aufdrückt. Das ist es, ein geschlossenes Curriculum. Auch wenn wir jetzt bei uns im Kollegium die Themenpools als Geografen, als im Fachkollegium beschließen, bedeutet es trotzdem ein sehr äh, geschlossenes Curriculum und es sind viele Freiheiten, die die Öffnung der Lehrpläne gebraucht haben, wieder weg. Das ist, sehe ich ein bisschen als problematisch an. Das beschränkt auch sozusagen meine Möglichkeiten, in einem themenzentrierten Unterricht äh, Zugeständnisse zu machen gegen die Themenwünsche vom Lothar zum Beispiel. Vielleicht ähm mhm. ich, ich bemühe mich sehr, aber es ich muss ja trotzdem garantieren, dass der, die Studierende die mein ähm, Modul jetzt mit einer hoffentlich sehr positiven Noten, mit einem sehr gut abschließt, auch dann bei der zentralen Reifeprüfung bestehen kann.
0: Vielleicht ist an dieser Stelle jetzt ganz wichtig, dass wir einfach erzählen, was passiert ist mit, weil wir sagen immer Themenunterricht, Themenunterricht. Die Unterrichtsministerin hat es auch in den Mund genommen, sie hat gesagt, Schulautonomie bedeutet, dass die Schulen zum Beispiel Themen zum unterrichten. Themen unterrichten. Die Finnen möchten das auch machen. Wir haben es ein Semester gemacht und haben Erfahrungen gesammelt. Was ist Themenunterricht? Also, die Idee, die wir haben oder hatten, ist, die Fächer den Themen unterzuordnen. Ich komme von der Radioseite her, wir sind es gewohnt, einfach ein Programm zu machen, das keine Voraussetzungen hat. Man kann am Mittwoch eine Sendung hören und muss die am Dienstag nicht gehört haben. Wir haben Themenwochen, Themenwoche Georgien zum Beispiel, äh, nebenan und viele verschiedene Sendungen werden gemacht aus allen verschiedenen Bereichen zu diesem Thema Georgien. Also in Themen zu denken, ist für mich als Radiomacher völlig normal. Nur in der Schule ist das nicht äh, bisher vorhanden, weil wir einfach in Fächer organisiert sind. Und der Gedanke war jetzt, dass jeder von uns Lehrern ja auch Themen kennt, an Themen denken kann, die für ihn interessant sind, die vielleicht jetzt nicht vor der Hand bei seinem Fach dabei sind, vielleicht auch schon, aber ähm, das mit mit einem Thema, ähm, ja, was, wie soll ich sagen, ähm, dass die Woche färbt und die Leute, die in dieser Klasse unterrichten, in diesem Modul, aus ihrer fachlicher Seite her dieses Thema befüttern und 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 unterrichten und bearbeiten. Und wir haben das eben vor drei, vier Semestern gemacht, dass wir eben in der ersten Woche das Thema hatten, der Boden. Wir sind in der ersten Stunde mit den Leuten rausgegangen, haben ein Loch gegraben, haben Blumen ins Bibel reingegeben und äh, die haben die Gelegenheit genutzt, miteinander zu reden. In Mathematik habe ich dann den Boden, Prozentanteile vielleicht ein bisschen gestreift, kennengelernt. Thema Boden ist dann ge geschichtlich äh, die Grundherrschaft sehr schnell auch dabei und das Lehnswesen. So findet einfach jeder, in Englisch, äh, woher kommst du? Also diese diese Fragestellungen auch von welchem Boden? So hat halt einfach jeder Lehrer die Möglichkeit, von seiner Seite das Thema Boden zu bearbeiten. So, also Themenorientierter Unterricht heißt das Ganze und die Fächer werden untergeordnet. Das heißt, jeder hat in seinem Fach eine gewisse Liste an Kompetenzen, was sollen die Leute können, und er hackelt im Hintergrund ab, okay, anhand dieses Themas haben sie ganz gelernt, Prozent zu rechnen. Also dafür sorgen wir als Lehrer. Thema im Mittelpunkt. Nummer zwei, positive Bestärkung. Man sagt nicht, du bist jetzt 80 vom Ziel entfernt und hast jetzt bist negativ, sondern du hast schon 20 geschafft, und wenn der Schüler nur in die richtige Richtung schaut, wird er gelobt hört sich wild an, Nein, äh, ist aber gut ganz an. gut machbar ja, und wir haben einfach ganz gute Erfahrungen gemacht. Nummer drei: Sprachlich Förderung. Das bedeutet, dass wir die äh, ein Thema möglichst schnell am Anfang der Woche 20 Grundwörter zum Boden einfach aufschreiben, schnell überlegt die besten, die uns in kurzer Zeit einfallen. Das ist unten Erde feucht braun äh, Wasser äh, und wir haben dann von allen Lehrern, die in dieser Klasse waren, geschaut, dass wir einfach diese Wörter im Deutschen sicherstellen, dass, sie, dass jeder kann, dann Englisch als zweite Sprache und das dritte, wenn möglich, auch in einer Muttersprache.
1: Und in Deutsch könnte man dann gleich ein Märchen aus diesen Wörtern bilden. Genau, und jeder kann dann darauf
0: aufbauen, jeder Lehrer, der sich dann eben, jede Lehrerin, die kann sich dann verlassen, diese Grundwörter sind bekannt und meine komplexeren Geschichten kann ich darauf aufbauen. Das war das Dritte und das Vierte war eine wöchentliche Lernzielkontrolle, dass jeder am äh, Anfang der nächsten Woche immer äh, feststellen kann, wie weit er schon ist. Und immer auch in der Sprachart zu sprechen, sie haben schon 20 Prozent geschafft.
1: Und die war schriftlich? Diese Lern die war die schriftlich Kontrolle.
0: und wir waren uns nicht einig, ob wir die benoten oder nicht. Meine okay. Meinung war nein. Äh, Kollegen haben gesagt ja, weil sobald man benotet wird, geschummelt.
1: Und wie ist da mit Abwesenden äh, umgegangen worden?
0: War nicht dabei und hat nicht okay. keine Rückmeldungen. Okay. Okay. Fünfter Punkt, und das war vielleicht einer der zentralen Punkte, wir haben uns als Lehrerinnen und Lehrer jede Woche getroffen, 45 Minuten haben die Themen der übernächsten Woche geplant. Das heißt, wir haben ausgehandelt, das, was wir machen möchten. Wir haben an uns gearbeitet, wann wir irgendwie einen blöden Vorschlag gehabt hat, ist das aufgefallen und wir haben uns besprochen. Wir haben über die Schülerinnen und Schüler gesprochen und das war eine zentrale Geschichte. Und ein sechster Punkt wird von Seiten der Direktion immer wieder genannt und Administration, dass wir eigentlich mit diesem Themenunterricht wieder Klassen eingeführt haben und dass der Klassenverband so dafür verantwortlich ist, dass das ganz gut funktioniert hat und was wollten wir? Wir wollten, dass die Leute nicht rausfallen aus der Schule, sondern möglichst bis zum Schluss bei uns bleiben und das ist, finde ich, ganz gut gelungen. Wir haben die Dropouts in nicht genügend umgewandelt und das ist ein wesentlicher fundamentaler Unterschied wir haben die Leute bis zum Schluss im Wesentlichen gehalten die argumentation dass es nur deswegen oder äh, hauptpunkt war weil es ein klassenverband war finde ich ist äh, nicht so richtig aber das ist meine Persönlichkeit.
1: das wäre auch nicht ganz schlimm das wäre nicht schlimm
0: ja aber es ist im wesentlichen die sprachförderung und dass lehrer miteinander reden ja. und dass sie um das ein thema ja und warum ist es hat es gut funktioniert dass die leute die lehrer miteinander gesprochen haben äh, regelmäßig wöchentlich. In Fachkonferenzen werden wir gezwungen, zusammenzuarbeiten. Wir schreien einander an, wann es irgendwie was schief geht. Kann schon mal vorkommen. Aber in diesem themenorientierten Unterricht, so wie wir heute sitzen zum Beispiel, kommen wir freiwillig zusammen und bereden einfach aktuelle Fragen. Das ist so die Geschichte. Vielleicht ist der Hannes nur in der Lage, eben aus seiner Erfahrung her von dir aus das zu beschreiben, wie du das empfindest oder beobachtet hast. Ich
3: glaube, das, was du zum Schluss gesagt hast, am zentralsten ist dieser regelmäßige Austausch. Ab dem Zeitpunkt, wir haben ja das gemacht, dieses Projekt, über zwei Semester und im zweiten Semester hat dieser Austausch nicht mehr regelmäßig stattgefunden, weil die Stundenpläne der beteiligten Kolleginnen nicht so optimal waren, dass wir einen Zeit dafür gefunden haben.
0: Es wurde einfach vergessen bei der Planung, dass man äh, diese gemeinsame Stunde haben.
3: Mhm. Und folglich waren dann die, die Ergebnisse im zweiten Semester nicht mehr so vielversprechend. Das war mein Eindruck, sondern dass man wesentlich sozusagen wieder vereinzelter gearbeitet hat. Ja,
0: von meiner Seite habe ich es einfach abgesagt und habe gesagt, es findet dieses Konzept nicht statt. Weil wir eben uns nicht regelmäßig treffen, kann man das nicht machen. Ja. Ich, aber ich aber habe halt dann
3: nur mehr mit ähm, einem Kollegen das regelmäßig gemacht und mit Deutsch koordiniert. Ja. Da gab es die Synergie und den Austausch, aber halt nicht mehr darüber hinaus. Ne? Genau. Und damit verliert es sozusagen auch an Verbindlichkeit. Ja. Wir haben, wenn eine Stunde
0: ausgefallen ist, selbst dafür gesorgt, dass wir uns einander ersetzen.
2: Das heißt, es ist keine Stunde ausgefallen. Mhm. Moritz. Hannes, ich würde gerne anknüpfen. Und zwar, ich unterrichte ja in Schulen, die noch in Klassenverbänden mhm. unterrichten. Und ich unterrichte hier im Abendgymnasium in einer Modulform. Und ich glaube, das ist einer der großen Herausforderungen der Modularisierung, dass Kommunikationsstrukturen vollkommen neu aufgebaut werden müssen und sehr, sehr viel in Eigenverantwortung und quasi hineingezwungen in eine Form von Individualisierung. Wo Menschen trotzdem wieder schauen müssen in einem Schulsystem, wo finden sie gemeinsame Flächen, um gemeinsam zu arbeiten und quasi das Gemeinsame wieder zu stärken und das in Auseinandersetzung mit einem Thema. Das heißt, wenn man das als kommunikativen Grundvorgang noch einmal beschreibt oder versteht, dann passiert ja letzten Endes genau das, was jeder kommunikative Vorgang ist, nämlich Menschen tauschen sich aus, Menschen tauschen sich mit ihren Lebenserfahrungen aus, über ihre berufliche Rolle aus, müssen das ständig neu definieren und weiterentwickeln. Und ich denke mir, das ist einer der positiven Seiten, dass man an diesem themenorientierten Unterricht sich nochmal vollkommen neu gemeinsam austauschen muss, um im Sinne für Studierende etwas zu erreichen. Ich denke mir, es wird nicht gehen, dass man dauernd nur die, dass man sich dauernd nur am Gang trifft, dass man dauernd nur Absprachen macht, die so irgendwie halbert ständig im Raum hängen, sondern es braucht wieder die ganz konkreten Räume des
3: da bin ich ganz bei dir, dass das verloren gegangen ist durch die Modularisierung der Austausch zwischen den Kolleginnen. Es liegt aber auch der, die Chance darin, wer der Austausch in dem Klassenverband-Schulsystem ja, über Zwang läuft, ne? ja. im Wesentlichen über Zwang und dann ganz schlimm laufen kann, ne? zum Beispiel wenn sie die Kolleginnen überhaupt nicht verstehen oder eine ganz andere Sichtweise haben auf Unterricht dann, und wir sozusagen das Privileg haben, dass wir uns aussuchen konnten, das Team. Im Wesentlichen, ja. ja. Also mhm. das ist ein großer Vorteil also an diesem Projekt, dass da ein Lehrerinnen und Team sozusagen selbstbestimmt sich zusammenfinden kann. Ja. Und da liegt natürlich aus der Lehrerinnen Sicht die Chance aus der schülerinnen sicht ähm, ist die modularisierung wirklich eine herausforderung sie bietet insgesamt zum strukturellen den schülern mehr möglichkeiten
0: modularisierung für die die nicht vertraut sind ist diese isolierung der fächer und semester schüler können äh, das dritte semester geografie machen mit einem vierten semester mathematik verbinden weil sie ihr lebensweg so vorsieht also nicht mehr erste zweite dritte klasse durchfallen dritte klasse noch einmal wenn man irgendwo nicht positiv ist, dann wiederholt man das einzelne Modul.
3: Das hat für den einzelnen Studierenden große Vorteile. In den ersten Semestern bei den Anfängern bemerke ich Probleme mit dieser Freiheit. Einerseits ist es, ein, dass man eine ganz klare Vorstellung hat von Schule, wie es läuft. Und wenn die Schule dann nicht so läuft, wie man es gewohnt war, dass man überfordert wirkt. Das ist ein Problem, glaube ich, gerade bei den Erstsemestern. Dazu kommt halt noch prinzipiell ähm, das Sprachproblem, das viele Schülerinnen haben, die enorm profitieren würden von mehr Kommunikation, die dann in der Unterrichtssprache passieren muss, weil sie zum nicht unbeträchtlichen Teil sehr unterschiedliche Sprachen haben. Also das heißt, eine, diese... Eine verbindliche Reform, das heißt, eine in den ersten Semestern hat Vorteile. Darum sehe ich das auch nicht so negativ, was von der Schulleitung und auch von der Administration vorgebracht wird. Ihr macht es da wieder eine Klasse? Ja, eh. Mhm. Und? Mhm. Da habe ich nichts dagegen. Ja. Ich weiß jetzt, dass der Versuch in diesem Semester anders läuft, dass die Module von der Inskription offen sind. Ja. Wir haben keine gemeinsame Gruppe, dass also in jedem Modul von uns zu 100% Prozent an die gleichen Schülerinnen und Schüler sitzen, sondern es gibt Differenzen.
0: Und es ist auch durchaus beabsichtigt. Dass das war beabsichtigt, um ja. zu vergleichen. Genau. Das heißt praktisch diesen Standardweg, jemand bucht ein Modul, der wird vom Themenunterricht nichts merken. Der ist vielleicht bei dir, Annette, mhm. in Deutsch und äh, er wird Deutschunterricht erleben. Wenn er aber gleichzeitig das LPK oder Geografie oder Geschichte bucht, dann wird er sagen, Moment einmal, in diesen zwei Fächern haben wir jetzt äh, wieder dasselbe Thema, wir, also zwei verschiedene Zugänge. Wenn einer alle Module bucht, Mathe, Deutsch, Englisch, äh, Geografie, Geschichte und LPK dann hat er das volle Programm, das heißt den vollen themenorientierten Unterricht.
1: Das heißt, die Leute sind gar nicht beraten, dass das eben der gleiche oder themenorientierte Nein, genau. Unterricht ist. Das war
0: Absicht. Ich das möchte auch gerne nochmal begründen,
3: warum wir das nicht wollten. Weil ähm, wir sozusagen eine geschützte Werkstätte eingerichtet bekommen haben. Mhm. Beim ersten Versuch. So ein Durchweg Schülerinnen, die, die ganz große Probleme haben mit den Anforderungen einer hs oberstufe sprachlich vor allem, nicht nur, aber das war sozusagen geblockt. Alle, die von den Studienkoordinatoren bei der Inskription als mögliche Problemfälle identifiziert werden, das passiert in der Kommunikation, der versteht mich nicht, was ich von ihm will, wurden in die Klasse inskribiert.
1: Jetzt gibt es eine Durchmischung.
3: Jetzt gibt es eine komplette Durchmischung. Niemand Und weiß, wann er erreicht. Ich habe natürlich schon als Studienkoordinator einen Blick hineingeworfen, also es sind sehr große Überschneidungen natürlich drinnen, insbesondere bei den Schularbeitsfächern. Mhm. Das sind halt dann Schüler, die mit einer AHS-Oberstufe beginnen und daher einen optimalen Stundenplan brauchen mhm. und natürlich sich darüber freuen, dass jetzt Deutsch, Mathematik, Englisch besucht werden kann, mhm. ohne Überschneidungen, mit einem Stundenplan, der kompakt ist.
2: Mhm. Aber da ist ja genau das noch einmal eine riesengroße Chance. Nämlich, wenn man auf der einen Seite hat, die, die vermeintlich ungeordnete Freiheit, da ist ja immer die Fragestellung, Freiheit von was? Und auf der anderen Seite immer, quasi philosophisch, theologisch gesprochen, die Freiheit zu etwas. Das heißt im Grunde genommen, wenn es, uns als wenn es uns als Lehrkräften im Abendgymnasium gelingt, Studierenden ich sage mal praktische Lebenshilfe zu leisten im weitesten Sinne, die in die Richtung geht, dass, dass Studierende sich trauen, die entsprechenden kritischen Fragen gegenüber sich selbst, gegenüber Gesellschaft, gegenüber Wissenschaft zu stellen – und auf der anderen Seite sozusagen Frage stellen können, aber auch etwas mit dem Begriff Verantwortung wahrnehmen können und selbst wenn es heißt, es gilt Verantwortung zu entdecken, dass es quasi aus der Studierenden-Sicht Geheimabsprachen gibt, themenorientierter Unterricht, dann ist das etwas, was Menschen beflügeln könnte, diese, ich nenne es mal, Dialektik von Freiheit und Verantwortung wahrzunehmen, gestalten zu können und etwas davon verstanden haben auf ihrem Weg zum österreichischen Reifeprüfungszeugnis.
0: Im besten Fall, finde ich, kriegen die Studierenden gar nichts mit, dass das eine Sonderform ist. Sie besuchen Schule und mhm. sind verblüfft, wie interessant das ist, wie positiv bestärkt sie werden und wie gut das funktioniert. <lacht> Im
1: da, Idealfall. Ja, weil,
0: und wir hatten nämlich äh, im, äh, beim erst bei der ersten Runde auch ein Marketingproblem. Wir haben versucht den Schülern am Anfang zu erklären: Ihr seid jetzt in einer besonderen Form, den, den, nämlich in der themenorientierten Bildungsanreizphase. Das geht nicht. Ja. Das ist ja. die Studieneingangsphase. Ja, ist ja, genau. Nein, also leider. Sie sind in genau, der Schule. Das ja, und das wird auch äh, wir, Ich erzähle Ihnen, Sie sind in der Schule, weil äh, und zwar ein Marketingproblem. Die Leute haben dann immer gefragt: Ist das jetzt Mathematik, was wir machen. Mhm. Ist das jetzt Deutsch? Das ja. heißt, wir müssen sehr wohl Schülerinnen und Schüler erwarten, dass jetzt Deutsch kommt. Wir müssen ihnen dann nicht praktisch das Ungestülpte zeigen, äh, sondern wir müssen ihnen sehr wohl eine Orientierung geben, damit sie es leichter haben, die Schule auch wert zu, sch äh, zu schaffen, wertzuschätzen, genau. zu wissen, was sie erwartet. Genau. Also da überfordert man die Leute und gerade ist, das ist auch sehr ausschließend, weil ähm, natürlich so die Bobo-Bezirkskinder werden mit so einer alternativen Form des Unterrichts vielleicht ganz gut zurechtkommen. Allerdings, wenn man das nicht gewohnt ist, wird man Deutsch, Mathe, Englisch erwarten. Und das sollen die Leute auch kriegen. So. Auch wenn wir es natürlich anders machen.
3: Da möchte ich natürlich noch einmal anfügen, was es natürlich auch ersetzt ist, weil, ja? die Sublierbereitschaftsidee.
0: Und zwar inwiefern?
3: Nur wenn wir so in Teams arbeiten, brauchen wir keine Supplierbereitschaft, wie ja. sie momentan eingefordert werden.
0: Genau, weil wir sorgen ja, wir übernehmen ja Verantwortung über, über das, was wir tun, dass die Leute bei uns sind, einen Lehrer haben und eine Lehrerin, die dann auch da ist. Ist
1: da auch, sicher auch sichergestellt, dass wir das könnten einander supplieren im, im Rahmen des Stundenplans?
0: Ähm, weil
1: wenn, wenn ich zum Beispiel Unterricht hätte zu diesen Zeiten, dann kann ich ja nicht.
0: Ja, dann geht es nicht, aber wir werden praktisch, wir hatten das in der ersten Phase, in der ersten Runde äh, am Vormittag hat immer irgendwer Zeit okay. und wir werden es auch ja jetzt schauen, wie es uns geht. Es ist eher mehr auch diese Verantwortlichkeit. Es mhm. ist einfach nicht egal, wann Unterricht ausfällt. Wie mhm. Man kümmert sich, könnte man nicht irgendwie
1: Das ist generell nie egal, wenn Unterricht ausfällt.
0: Ja, aber es ist eben schon ja. auch, äh, wenn's, wenn man nichts eh nichts tun kann, kann man eh nichts tun. Mhm. Nur wenn man sich selbstwirksam erlebt als Lehrer, kann man sehr wohl was man tun. Man kann
1: immer was tun, aber genau.
3: Was halt sozusagen der Vorteil ist, wenn ich jetzt in der 1b-Geschichte unterrichte und ich bin krank, ähm, dann ist, sozusagen, ist es dem Deutschlehrer meistens wurscht, dass der Geschichtelehrer krank ist.
1: Darf ich
0: bitte also auch einmal persönlich? Geschichte unterrichten? Das, ja, aber Annette, da, das, darf, das darfst du jetzt, würde weil die Themen, gern. die du unterrichtest, mich, ja. nicht an Fächergrenzen gebunden sind. Ja, ich, hab's, ich lese
3: gern Märchen und Geschichte.
0: Mit ja. Ja,
1: perfekt, gern. Und das, das, war eine, die Zusammenarbeit.
0: das war auch eine Schlüsselstelle. Das heißt, wenn jemand von uns auf die Idee gekommen ist, er würde gerne äh, singen, dann hat man auch gesungen. Ja. Ich in ja. Mathematik, also obwohl Mathematik ja, am Stundenplan war. Ich habe es
3: verweigert, aber ich habe mir was vorgespielt. Das, das immer, genau. Lied, na, Liedtexte zum Lesen gegeben.
0: Sehr gut. Äh, meine Uhr hat jetzt gepiepst, äh, die sagt äh, Atmen. <lacht> jetzt, äh, das ist aber eine gute Gelegenheit. Wir haben jetzt nämlich noch ein, äh, äh, so ungefähr die Halbzeit. Äh, wir haben noch eine halbe Stunde ungefähr, äh, dreiviertel Stunde maximal, wir könnten jetzt einfach wirklich gleich in die Mitte der Dinge gehen und äh, die ersten beiden Themenwochen planen und es ging jetzt darum, dass wir gemeinsam, wie wir hier sitzen, die Claudia ist jetzt noch nicht dabei, die wird dann beim nächsten Mal dabei, sein. sie hat das Fach Englisch, ähm, die, äh, die Themen zu finden. Noch eine Sache wollte ich eben sagen. Also Fächer sind wunderschön. Sie waren notwendig, um die Inhalte der Forschungsschiffe zu sortieren, als die im 17. Jahrhundert zurückgekommen sind. Jetzt weiß man aber das alles schon. Das heißt, die Phänomene sind einfach wichtig und damit auch die Themen. Allerdings, wir machen das vom Konzept her nur im ersten und zweiten Semester, dass die Leute die Kompetenzen erwerben, ab dem dritten Semester erfolgreich teilzunehmen an Schule, der aber sehr wohl, die aber sehr wohl eben in äh, Fächern organisiert ist. Und das ist auch gut so. Es ist ja ein Gymnasium, ein Oberstufengymnasium letztlich. Und da kann man sich schon auch spezialisieren. Also Fächer schlecht? Nein, überhaupt nicht. Wir möchten einen Einstieg machen, der äh, Bildungsanreize bietet.
3: Ich, ich möchte gleich einmal vorwegnehmen, dass ich das Thema nicht unbedingt vorgeben muss. Von der ersten Woche. Also ich habe von mir ja diese Themenpuls, die ich bringen muss. Ähm, der Geograf spricht hier unter, unter Historiker, weil die müssen mhm. wirklich
0: nach drei Semestern dann maturieren schon können. Das heißt, die haben echt ein hohes Interesse daran, ihre Themen
3: durchzukriegen. Aber es ist doch was sehr Kompetenzorientiertes, mit dem ich, eben, ich beginne beide ähm, Unterrichtsmodule, Geografie, Wirtschaftskunde ist also auch Geschichte, Sozialkunde. Für Geschichte ist immer. Ein zentraler Moment für mich, dass die Schülerinnen begreifen, was historische Quellen sind, dass wir nicht eine Geschichte erzählen, ich erzähle euch jetzt eine Geschichte, ja. wie, man, wie ich im Geschichtsunterricht noch erlebt habe, dass der Lehrer dann erzählt hat, von den Habsburgern erzählt, also im Sinne einer Erzählung mhm. uns die Geschichte, was weiß ich, der Habsburger erzählt hat, sondern dass die Basis <lacht> eine historische Quelle ist. Da gibt es dann verschiedene Quellentypen, die mit verschiedenen Problemstellungen verbunden sind, aber man findet historische Quellen zu jedem Thema. Mhm. Das heißt, welches Thema auch jetzt rauskommt, das lässt sich sehr gut verbinden mit jedem Thema. Ja. Muss ich ein bisschen das heißt, du bist jetzt immer entspannt. Da bin ich mal sehr entspannt. Bei Geografie ist es so, dass Geografie meistens, wenn ich frage, was ist das, ein klares Bild kommt. Nämlich wirklich ein Bild, nämlich die Karte. Mhm. Also die Karte, ist Karte, der Atlas wird verbunden mit der Geografie Wirtschaftskunde. Da bin ich nicht sehr glücklich als Geograf. Und dass also so Raumvorstellungen definiert werden durch Karten. Aber das bringe ich jetzt einmal nicht weg aus der ersten Stunde. Und deshalb bin ich gern bereit, immer am Anfang auch über Karten zu reden.
2: Mhm. Ja. Verzeihung, dass ich da schnell nachfrage, inwiefern spielen unterschiedliche Weltperspektiven bei dir eine Rolle, dass also die Peters-Projektion vorkommt, dass andere Entwürfe auch in der Aufteilung mhm. von Nord und Süd und so? Natürlich.
3: Okay. Also spielt natürlich eine Rolle, dass wir darüber reden, über Zentralperspektive, warum ist Afrika so klein mhm. und Grönland so groß, mhm. ähm, was ist also winkeltreu und flächentreu, würde man das dann sagen, mhm. äh, warum ist der Nordpol, warum ist Norden oben, warum sind Karten genordet, all das bringe ich dann rein. Ja. Mhm. Das ist ganz für jeden Schüler verständlich zu machen, auch wenn das jetzt sehr technisch klingt, also ich mache keine Projektionen, also keine Ahnung, keine Angst, keine Zylinder, obwohl das eigentlich auch schön machbar wäre, mit einer Klopapierrolle, Mathematikunterricht, aber egal.
2: Ich finde es eine wahnsinnig interessante Überlegung, mit diesen unterschiedlichen Arten entweder Welt darzustellen oder in die Fläche hineinzugehen. Ich erinnere mich selber daran, noch in sowjetischen Zeiten Flughafen Sheremetyevo in Moskau und dort ist eine riesengroße Weltkarte. Selbstverständlich ist das Zentrum der Welt Moskau. Zurecht, zu ja, ja. zurecht. Ich entsinne mich, ich entsinne mich als Kind ähm, an einen Ort damals der Organisation der Afrikanischen Einheit, äh, das zentrale Gebäude in Addis Abeba. Das hatte eine riesengroße Weltkarte, wo selbstverständlich der Weltmittelpunkt der afrikanische Kontinent ist. Ja. Und da habe ich so das Gefühl, mit den vielen wieder internationalen Studierenden, die wir da haben, da kommen derartig unterschiedliche Weltflächen, Weltlebensgeschichten zusammen. Das ein Stück weit zu sagen, auch gerade für das österreichische Publikum oder österreichisch sozialisierte Publikum zu sagen, liebe Leute, schaut mal her, das sind einfach globale, vollkommen unterschiedliche Perspektiven auf das, was wir als die eine Welt haben.
0: Ich halte es ein bisschen noch zu schwierig für's, für, für den Beginn, weil es einfach äh, äh, einfach äh, noch sehr, schon sehr abstrakt für mich erscheint. Gibt es da irgendwas Konkretes, was man da machen kann?
2: naja dann dann würde ich gerne mal versuchen ein bisschen zu schauen wie ich versuche das zu machen in meinen ersten lpk stunden da habe ich jedes mal eine weltkarte dabei und das ist jetzt ein das ist einmal eine eine ganz normale aber immerhin in dieser weltkarte sind drinnen die ganzen welt unesco weltkulturerbenstätten weltweit. Und ich sage dann, ich würde gerne mal schauen, aus welchem Land kommen die Studierenden. Und dann versuche ich ein bisschen zu differenzieren. Dann gibt es also diejenigen, die aus Europa stammen. Dann gibt es diejenigen, die aus dem im weitesten Sinne arabisch-vorderasiatischen Raum kommen. Dann gibt es die afrikanischen, ab und zu noch jemanden aus Lateinamerika, Amerika wenig, Australien. Null. Und allein dann zu sehen, wie sind die einzelnen Pfeilchen, die ich da hineingebe, verteilt, das ergibt ein Bild. Die Welt ist mehr als das, was wir automatisch in der Brünnerstraße 72 schlicht und einfach sehen.
1: Ich mache das am Anfang in LPK durchaus ähnlich. Ich unterrichte ja. auch lpk Lernen Lern-, und, und, Präsentationsbunde, Lern und Präsentations. Oder? Technik Lernen, präsentieren, und und kommunizieren. kommunizieren. So, okay, genau, und ich, ich ja, nehme ein großes Plakat mit, schreibe auf Deutsch zuerst drauf, gemeinsam sind wir stärker und lasse dann ja, in alle Sprachen, die in der Klasse vorhanden sind, übersetzen. Und da hatte ich zum Beispiel in einer Stunde schon 25 verschiedene Sprachen. Ja. War eine große Gruppe. Also würde in die Richtung weisen, die du eben erzählt ja. hast, nicht? Ja. Zeigen, dass wir wirklich ein Mikrokosmos sind und dass ähm, ganz viele Nationen auch mhm. bei uns Platz finden, ganz viele mhm. Kulturen bei uns, wo ich unglaublich stolz drauf bin. Das finde ich großartig. Mhm. Und das bildet die Gruppe auch. Sie dürfen ihren Namen dazu schreiben, ihre Nation dazu schreiben und diese Plakate hänge ich dann in der Klasse auf und sie freuen sich, wenn sie sich wiederfinden.
2: Mhm. Ich also, ja, also ich ich glaube, dass ein Stück weit beides wichtig ist. Ne? Also wenn ich jetzt an, wurscht, ob ich LBK denke oder Geschichte und Geografie denke, äh, jetzt denke ich an die Projekte, die in dieser Woche stattfinden. Und ich habe den Eindruck, wenn man zum Schluss sagt, große weite Welt, so schaut das aus und ein Stück weit dann hineingeht in die Lokalgeschichte des 21. Mhm. Bezirks oder ein bestimmtes Thema aus Wien aus Deutsch, aus Englisch, aus Geografie, aus Geschichte, aus LPK, meinetwegen auch aus religiöser Perspektive noch einmal anschaut, was ich alles entdeckt habe, was im Umkreis von 500 Metern von unserer Schule, rein geografisch, rein Wien historisch noch alles zu finden ist, Spannend. das ist so sagenhaft interessant, dass man wirklich das Gefühl bekommt, sozusagen es ist wieder beides, es ist quasi der große, der große Kosmos und der kleine Kosmos, den man beides gut anschauen kann. Aber Lothar, da hast du vollkommen recht. Das müssen kleine, praktisch nachvollziehbare Beispiele sein. Ich,
3: ich weiß, du was, ich was der Lothar gleich vorschlagen will, er möchte das Thema China. Na? Nein, bin
0: ich schon wieder weg. Risiko. Ich würde gerne das Thema Risiko vorschlagen. Ich, darf
1: ich vorher noch erzählt, was im Deutschunterricht in der ersten möchte. Woche stattfinden wird. Darum, ja? Ich möchte gerne... Ähm, beschreiben, möchte mit den Leuten darüber sprechen, worum es in Deutsch gehen wird. Das heißt, es wird natürlich einen Raum ergeben müssen für die Grammatik. Es wird ein Verständnis geben müssen oder es sollte ein Verständnis geben dafür, was Deutsch bedeutet, was Literatur bedeutet und welche Inhalte es eben gehen wird. Mhm. Und da kann ich mit dem Thema Risiko zum Beispiel mich schon gut anfreunden. Ja, natürlich. Weil ich finde...
0: Und zwar aus einem Grund. Ich finde es ein Stückel schwieriger, die Vielfalt zu besprechen, wie eine präzise Situation oder eine präzise Fertigkeit oder ein präzises Phänomen zu isolieren. Also der Hydrant ist für mich ein leichteres Thema für eine erste Woche, wie die Vielfalt des 21. Bezirks. Und zwar der Hydrant, der dort vorne links an der Ecke an der Straßenbahnhaltestelle steht. Ja, Oder
1: das Risiko, dass es bedeutet, sich aufzumachen und Schüler ja. am Abendgymnasium zu werden. Das wäre im Die Leute gehen genau. ja großes Risiko ein, die, indem der sie der sich einbringen bei uns. Genau. Ganz genau. Da kann man wirklich gut Raum geben genau. dafür. Das ist ein spannendes Unternehmen, dass da jeder genau. Einzelne eingeht und äh, sich vornimmt.
0: Genau, und weil dadurch entwickelt man praktisch für alle Beteiligten etwas Neues. Für jeden ist es ein Risiko, hier mhm. zu sein. Und wir haben keine Unterschiede in den Herkünften. Äh, wenn ich die Herkünfte am Anfang gleich mal feststelle, dann werden ja diese Unterschiede auch gleich sichtbar und, und praktisch als wichtig benannt. Wenn wir aber etwas neues entwickeln, was noch niemand kennt, dann sind wir gemeinsam Teil eines eines einer einer, einer eines, Prozesses. eines Prozesses, ja. ja. Das heißt spannend. das
1: ist eine gute Idee.
0: Äh, Gefällt mir gut. Ich ich ich, ich das wäre mein das wäre mein Vorschlag. Also China wäre haben wir mit Hannes mal gesprochen eben, wäre sicher ein schönes Thema, aber aber das ist viel zu breit. Was mir bis ja
1: und Warum nicht?
0: Wer? Bitte.
1: Ich habe nur gesagt, wir könnten das ja mal einbauen, China. Das kann ja auch ein halt ja Thema werden. werden.
0: Aber zum Beispiel das Thema Blau ist auch wunderschön nebenbei. Aber was mir ein bisschen wichtig ist ja, in, der ersten, <lacht> in der ersten Woche ist, dass die Studierenden, die hierher kommen, ähm, in irgendeiner Weise äh, wertgeschätzt werden. Und wenn man ihnen dieses Risiko praktisch äh, entwickelt, äh, praktisch als positive äh, Situation, dass sie ein Risiko eingegangen sind, dann Investieren Sie aber auch damit schon in der ersten Woche. Also bei den Blumenzwiebeln in die Erde stecken, die haben dann praktisch im kommenden Frühling dann für gesehen, wie die Krokusse blühen. Also das heißt auch, diese Verantwortung zu übernehmen, aber eben dieses diese Ich bin in der Mitte sein, das wäre mir, egal welcher Thema wir in der ersten Woche machen, ein wesentlicher Aspekt.
3: Ich hab's aber viel geredet. Nein, das war
1: ja. spannend.
3: Ich bin jetzt am Nachdenken mit dem Risiko. Natürlich habe ich jetzt Assoziationen. Die Börse. Bitte. Die Börse. Na, die Börse ist. Die Finanzwirtschaft ist finde ich so komplex, mhm. um es damit zu beginnen. Glückssp okay, die, ja, Aufklärung, die
1: Aufklärung?
3: Die Aufklärung ist auch nichts Riskantes.
1: Doch, die war sehr riskant. Die Neolithische Revolution also ist also etwas äußerst
3: Riskantes gewesen. Was war das, die Neolithische? Ja, war's? ist die Sesshaftwerdung. Ah. Das ist natürlich ein Risikomanagement. Ja, spannend. Wow, geil. Machen wir das so? Da würde ich super. Warum bin ich jetzt nicht mehr Jäger und Sammler, sondern ja. baue an? Das ist Risikomanagement. Genau, weil nämlich dann das
0: Getreide dort ist, wo ich es gepflanzt habe und wenn alles gut geht, finde ich es im nächsten Jahr wieder.
3: Und wenn nicht? Risiko.
1: Dann gehe ich wieder ein Risiko ein.
3: Ja, natürlich. Es ist schon was. Es Ist jetzt meine erste Assoziation in Geografie Wirtschaftskunde ist mir noch nichts eingefallen mit Risiko.
2: Mhm. Ich für mich hätte versucht, Risiko zu verstehen als Wagnis. Ja. Und Schule ist immer ein Betrieb, der seit vielen, vielen Generationen immer von Tradition lebt. Ja. Und kaum kommt man mit Risiko, muss man ein Stück weit Tradition anders benennen, ja. aushebeln, Schön. umbenennen. Das heißt, wenn Kommunikation nicht in der Tradition stattfindet, sondern Kommunikation findet in der Situation ja. statt, dann habe ich vollkommen andere Möglichkeiten, wie ich Kommunikation ja. setzen kann. Und wie ich es genau löse, weiß ich noch nicht, aber allein das Risiko einzugehen und zu schauen, was heißt Kommunikation ja. unter den Bedingungen von Situation, mhm. das kann öffnen. Und, Und nämlich ich für mich habe das Gefühl, ich würde gerne in den ersten beiden Wochen ein Stück weit öffnen, mhm. dass sozusagen ein Stück weit die Lebensgeschichten der Beteiligten ein bisschen sichtbar werden.
0: Würden wir das mit Risiko schaffen können?
2: Ich glaube, Lebensgeschichte zu erzählen ist immer ein Risiko. Was, teil, was bin ich bereit von mir mitzuteilen? Was bin, ich hinein, was bin ich bereit zu öffnen? Ich glaube, das ist immer ein Wagnis. Frage, wie
0: könnte man denn eine zweite Woche gleich weitermachen? Was wäre, wenn man wenn man nach einer Risikowoche, was würde eine, eine zweite Woche dann äh, folgen? Was hätte sie da für Ideen? Weil es ist auch immer das Gesamtpaket dann hübsch. Also wenn man einsteigt und dann, wie geht es dann raus? Und Arbeitsteilung.
1: Arbeitsteilung? Ah,
0: Arbeitsteilung
1: Okay.
3: Risiken. Das ist eine Strategie um mit Wagnissen umzugehen. Ja,
0: haben wir da vielleicht vielleicht ein Beispiel, weil das klingt jetzt noch nicht so jetzt
3: marketingtechnisch als der Heuler. Nicht, ich bin schon. <lacht> die Sozialwissenschaften, ja, all ja, die Sozialwissenschaften, das sind ja ganz aber, aus dem Häuschen. Ja, aber gibt's wenn da nicht Arbeitsteilung reden
0: Gibt es da nicht irgendein Thema, das genau das beinhaltet, aber anders ist,
3: andersartig aber ist? Ich denke darüber nach, wo ich jetzt sozusagen, wenn ich losgelöst vom Themenunterricht Arbeitsteilung bespreche. An was äh, bespreche ich? Das ich bespreche das an antiken Hochkulturen als Voraussetzung dafür, dass im Nil Delta eine antike Hochkultur entsteht oder ja. Mesopotamien ist gesellschaftliche Arbeitsteilung. Und in geografie Wirtschaftskunde bespreche ich das als betriebliche Arbeitsteilung, um ja, Output zu maximieren. Wir haben auch in der ersten Phase ein bisschen bemerkt, dass der, dass
0: der Geografin im Team und der, Ge der Historiker aufgrund dieses Matur matura Drucks, äh, eigentlich sehr stark auch äh, eine Linie einfordert und alle anderen Fächer, die Mathematiker, Englisch, Deutsch, sind dann eigentlich zu den Lieferanten geworden, mhm. was sehr gut ist. ja Die Mathematik liefert die Kompetenzen, Diagramme zu analysieren, die in Geografie dann die Alterspyramiden darstellen und so weiter.
1: Meine, das, ja? na, ich wollte nicht unterbrechen. Nein, nein. Meine erste Assoziation zum Thema Risiko wäre als Folge Visionen gewesen. Also Visionen, ähm, ein Blick in die Zukunft, wie könnte man dieses Risiko minimieren oder wie könnte man, ähm, ja, eigentlich auch ja, Visionen, wie kann man die Welt besser machen, wie kann man die mhm. Zustände verbessern, verändern und da passt das mit der Arbeitsteilung ja eigentlich eher wieder dazu. Der Wunsch
0: oder? nämlich praktisch, dass Risiko eigentlich auch was Leidvolles ist, ja. dass man das verhindern will. Äh, dass dann, meine,
1: optimieren, die ja, Zustände zu optimieren, ja. optimieren.
0: Wie würde denn für dich eine zweite Woche ausschauen, Annette
1: Ja, das wäre so ein, ein Weg in Richtung Utopia, nicht die ideale Welt, was könnte man machen, das ist doch um Zustände zu verbessern, wie ich eh bereits gesagt habe, Und das paradiesische eine, eine Zustände, Utopie ja hernehmen. genau. Das meine ich mit Als Vision.
0: Antwort auf das Risiko. Genau. Ich, ich, das
1: Paradies. Ja, Moritz. genau. Ja. Dann ist auch die Themenwoche 2 das Paradies. Wobei das zur Arbeitsteilung passt nicht, dass nicht einer alle Verantwortung haben Der Wächter am Tor des oder?
0: Paradieses, Gott selbst, also das muss schon aufgeteilt sein, die, die,
2: die ganze Chance. Ich, ich, ich erwische mich bei einem ketzerischen Gedanken, dass auf der einen Seite könnte man das natürlich Arbeitsteilung nennen. Was? Als Titel für eine themenorientierte Woche. Ich erwische mich bei dem Gedanken, ob er auch das Thema nennen könnte, nicht Arbeitsteilung, sondern Zusammenarbeit.
0: Ich brauche was Provokatives für, die, für ein Thema. Ich brauche eine Spitze, ich brauche ein Risiko in, im Themenbegriff. Und ähm, das ist Arbeitsteilung, finde ich, noch nicht. Und was war das?
2: Ich habe einfach mal
0: Zusammenarbeit. Zusammenarbeit ist so, ist so freundlich. Aber... Aber der, der
2: Inhalt gefällt mir. Also, okay. der, also, der In ist nicht so freundlich. Ja, also ich, ich habe für mich nur das Gefühl, ja, das wenn ich habe <lacht> dann habe ich ein riesengroßes Workload. Und das riesengroße Workload, jetzt muss ich aber Nein, machen. das wollen wir nicht. Ja? Und auf der anderen ja. Seite, wenn ich mir mit meinem Inneren einfach denke, es geht um Zusammenarbeit, was kann ich, wo bin ich bereit, mit jemandem anderen etwas so zu teilen im Hinblick auf eine Utopie, eine Vision von gerecht oder oder, dann ist das ein schönerer innerer Hintergrund, den jemand braucht als Einstellung, um Arbeitsteilung zu machen. Mhm. Frage Und Moritz, da sind wir noch nicht ganz im Titel drin. Kannst du äh,
0: dir was vorstellen, wo du das selbst gerne machen würdest? Wo würdest du gerne mit wem Arbeit teilen? Morgen nämlich. Ich muss übrigens meine Küche neu machen. Was würdest du in der Küche machen? Ausmalen. Was würdest du dort am, gern, am liebsten machen?
2: Ich würde den Siphon zusammenschrauben. Echt? Ja. Abfluss.
0: Ja. Könnte ein Thema sein. Abfluss. Ich sag's nur.
1: Auf das Risiko. Abfluss
0: ja. ist in Geografie schön zu machen. <lacht> aber ich finde es Abfluss. Abfluss
1: oder Abschluss? Abfluss.
0: Abfluss. Ich finde es aber auch nicht den Heuler. Also jetzt von der Abfluss zieht jetzt noch nicht so stark.
1: Um ehrlich zu sein, gefällt mir die Vision schon ganz gut. Und Paradies? Paradies, auch gut. Als Uto Provokation? Utopie, Utopie.
0: Mhm. Ja, oh, praktisch. Das heißt, äh, dass man vielleicht Wie schauen, man das, das Thema Utopie, ähm, das über die Arbeitsteilung vielleicht in ersten Schritten erreichbar ist, anhand dieser sehr konkreten Vorstellung von Paradies, weil mhm. ich glaube, jeder Mensch, äh, der in uns, bei uns in der Schule ist, hat ein, eine Vorstellung von Paradies. Das so viel da will kann, jeder ja. gerne hin. Du? Nee, ist, nicht im Jenseits, nach jetzt auf gleich der Erde und hier und Ja her. genau. Und das heißt, wir könnten also als Paradies als Antwort, also als konkrete Vision auf ein Risiko, äh, dann hätten wir praktisch ähm, die, Schü die Studi ah, okay. haben die Studierenden schon etwas dagelassen in diesen ersten beiden Wochen? Haben die schon Verantwortung übernommen? Das kommt mir nur alles zu beliebig vor. Die, kommen, die könnten noch zwei Wochen gehen und sie haben noch nichts dagelassen von sich.
1: Wer ich bin, wer ich gerne sein möchte.
0: Das ist kostenlos, kann jeder schnell einmal sagen. Hm? Ich möchte mehr von denen haben, wie nur äh, Worte.
1: Na gut. Und zwar, was möchtest du ja, von Ihnen?
0: Ich, ich weiß es nicht. Sie sollen etwas, äh, ein Commitment, sie sollen was. Sie soll eine Verbindung eingegangen sein.
3: Lernzielkontrolle und Lernzielvereinbarung unterschreiben. <lacht> und, und gemeinsam den Direktor übergeben. Genau. Und arbeitsteilig. Na,
1: selber na,
0: selber, ja, suchen, selber die Lernvereinbarung.
1: Ja, arbeitsteilig, ja
3: genau. genau wir ja. müssen Ihnen sagen, was uns gesetzlich vorgeschrieben ist. Ich glaube, ihr müsst zur Schularbeit ja, machen. Ja, natürlich, ja. Ich muss jetzt nicht der, der testen, aber anders, ja. Sie arbeiten das, arbeitsteilig, und wir geben es der Direktion ab. Darf will es anders sagen?
0: Wunsch an die Schule, dass Sie einen Wunsch an die Schule formulieren?
1: Meine ideale Als Antwort Schule.
0: auf die Inhalte der ersten ja. beiden Wochen. Das. Meine eine, Forderung, ein, eine eine Anforderung.
3: Genau.
1: Das wünsche ich mir von der Schule.
0: Ja. Ich mhm. wünsche, ich brauche, ich will, ich möchte, ich
2: fordere. Mhm. Aber damit haben wir doch relativ schön abgedeckt. Thema Risiko ja. und Wagnis. Ja. Beziehungsarbeit, Bildungsprozesse ist Situation, Tradition immer ja. in einem wechselseitigen Dialog. Ja. Dann quasi der Versuch der Vision oder des Paradieszustandes, da muss ich ja mal einen Weg beschreiben, wie komme ich hin? Und jetzt haben wir durch die Hintertür erst recht den Abfluss wieder drin, weil wir brauchen ja etwas, das ins Fließen kommt als ja. Wunsch an genau. die Direktion. Genau. Und da dann zu sagen in Arbeitsgruppen, ich weiß nicht, wenn man jetzt 30 Leute drinnen sitzen hat, hoffentlich als Obergrenze 36 und nicht mehr. Ja. Dass man dann mit gutem Wissen ja. und Gewissen sagen kann, bei mir im Unterricht haben sich aus der Perspektive Deutsch-Englisch, aus der Perspektive GWK und Geschichte, aus der Perspektive Lernen, Präsentieren, Kommunikation, haben sich verschiedene Arbeitsgruppen gebildet, die jetzt quasi an die Schule fix gemacht an Direktion als Adresse, folgende Wünsche an die Schule haben. Das kann sehr mhm. gut funktionieren. Und man kriegt sogar noch jetzt die unterschiedlichen Ebenen hinein. Das will ich kognitiv von der Schule haben, das will ich sozial von der Schule haben, das will ich vielleicht sogar emotional von der Schule haben. Was auch immer ja. das dann heißt, wie auch immer damit unter Umständen weiterzuarbeiten ist.
1: Wir haben bringt mir trotzdem wieder zurück zu meiner ideale Schule, wie ich früher ja, schon ich? gesagt habe. Ja.
0: Die wird ja dadurch entwickelt, aber durch ihr Commitment. Ja, ja. Aber indem wir die... Aber das
1: habe ich früher auch so gemeint, ja, nicht, dass so Sie so das artikulieren.
0: Ja. Wir haben im Raum D32, der zugeteilt ist, fünf Haken an der Wand. Und ich würde ganz gern, dass diese fünf Haken im Laufe der Wochen mit Bildern behängt werden, die verhandelbar sind. Mhm. Beim ersten Durchgang haben wir gut damit begonnen. Dann war irgendwas religiöses. Dann haben wir einen Konflikt gehabt mit dem Hausherrn, es geht religiös wieder runter andere Sachen wieder, dann ist ein Barometer aufgehängt worden, das war aus der Zweifel aber diese fünf Haken zu verhandeln wär man, wär man, würde nicht finden das heißt wir bräuchten eigentlich von jedem, praktisch was wir brauchen ist für jede Themenwoche dann 20 Grundwörter das kann einer von uns schnell und gut machen, so gut es kann ähm, und immer schauen, dass die Grundwörter praktisch wirklich die Einfachen sind und nicht die Abgeleiteten, das brauchen wir. Und das Zweite ist äh, die Software, das elektronische Klassenbuch, das steht bereit. Mhm. Ähm, und wir sollte, jeder von seinem Fach braucht eine Liste an Kompetenzen, nämlich 20 Grundkompetenzen, die in diesem Semester zu erfüllen sind, weil die werden nämlich dann auch im elektronischen Klassenbuch äh,
3: gebeamt. Ja? Und wir mhm. arbeiten mit einem Raster. Natürlich. Wunderbar. Wieder <lacht> einen Kompetenzraster. Sag ein Lothar
1: darf ich dich wirklich bitten, mir das Programm Sehr drauf äh. zu tun?
0: Ähm, tust du bitte. Äh, warte, das machen wir dann noch mal geschwind. Und machen ja. wir das also streng, wenn eins nicht erfüllt wird? Was ist ein Hannes? Kompetenzraster, Hannes? Also jetzt nur ganz
3: naiv. Naja, das du, du sagst, jeder. Formuliert 20 Kompetenzen, die ah, zu erfüllen sind diese Liste. und wenn sie erfüllt sind, ah, wenn der Herr X sie erfüllt okay. hat, dann hat er seine 20 ja. Häkchen genau. und genau. hat damit ein positives Modul. Genau, Das ist auch wirklich äh, dann elektronisch machbar,
0: aber ich brauche euch ein, dann wirklich ein, ein nur wenn man ist. Die genau. Äh, die, die Liste, diese ja. Kompetenzliste. Die Grundkompetenzen ja? zu Gänze
3: erfüllt ist ein Befriedigen.
0: Und das sollen wir auch wirklich so halten, das hat unser ja, Kollege genau. in Deutsch letztes Mal sehr gut gemacht, dass es auch wirklich notwendig ist, diese Grundkompetenzen dann auch nachzuweisen. Mhm. Ah, nachzuweisen ist jetzt ein bisschen eine heikle Geschichte. Sie sollten... Zeigen.
3: Wer muss sie in irgendeiner Form zeigen? Ob das jetzt in heißt der schon, Schule bei dieser Lernzielkontrolle heißt, heißt das im Grunde genommen aktiv zeigen?
0: Das weiß ich nicht, was das konkret heißt, aber man, jemand kann ein E-Mail vernünftig beantworten, das muss man schon irgendwo nachweisen
3: können. Das ich denke, dass es vom Vorteil ist, das zu verknüpfen mit einer konkreten Aufgabe mit dem E-Mail. Ja. Schreibe deinen Studienkoordinator oder schreibe
1: deinem äh, Deutschlehrer, deinem Deutschlehrer Deutsch oder, Deutsch oder
3: Geografielehrer eine E-Mail, die dann auch beantwortet wird, dann kann man das ja noch einmal wiederholen mit einem Ping-Pong. Genau. Äh, wir treffen uns
0: jeden Donnerstag meines Wissens um 17 Uhr. Es kann auch ein Mittwoch um 17 Uhr sein, es kann auch, Im kann nichts ja, es nicht sein. Ja, wir werden dann praktisch in, in der ersten Woche diesen Termin schon wahrnehmen mhm. und dann schon für die dritte Woche planen. Äh, der Podcast wird das begleiten. Das heißt, man kann einfach auch die Entwicklung von uns nachsehen äh, oder na nachhören. Und wenn das soweit für euch okay ist, hätten wir die Themen äh, Risiko und Paradies mit diesem Hintergrund ähm, Vision, Arbeitsteilung und
1: Zusammenarbeit.
0: Zusammenarbeit. Ja, Moritz. Ja. Ja. Und die Mathematik wird sich äußert, äußerst elegant um alles winden. Also wir Perfekt. schaffen das.
3: Ja, ein <lacht> Risiko fällt mir noch was ein. wie machst du das mit was ist das mathematische Paradies? Ja, ab wie viel Prozent fängt das an? Ja.
0: Das <lacht> ja, da fällt uns etwas ein. Ähm, wir, wir werden die Leute einfach möglichst
1: gut betreuen.
0: Gut betreuen, unaufgeregt ähm, ihnen genau. das die Idee auch in, in, beschreiben. Mhm. Und äh, dann werden wir schauen, welche Konflikte sich ergeben, die wir dann auch besprechen werden, äh, welche Probleme wir miteinander haben, äh, wie wie es einfach, wie die Farbe sich entwickelt.
1: bin schon sehr neugierig und freue mich auf das Semester.
0: In, beim nächsten Mal haben wir dann auch ordentliche ähm, Schall auf den Ohren, dann hören wir einander sehr gut. Wir auch
3: noch ein Commitment über die Schülerinnen und Schüler im Podcast, das Geht nicht, dass sie namentlich vorkommen.
0: Ja, genau, das praktisch. müssen wir dann so machen, dass wir praktisch äh, auf Pause schalten, das deklarieren wir da auch im Gespräch, dass wir dann auch wirklich äh, die Möglichkeit haben, die Schüler namentlich zu erwähnen und über sie zu diskutieren. Das wird dann nicht im Podcast aufscheinen. Und sonst ist es auch so, wenn wir etwas sagen, was jetzt absolut schrecklich wäre, und das kann mir sehr persönlich sehr leicht passieren, äh, dass man das auch rückwärts rausschneiden kann. Wir würden das aber dann im Podcast erwähnen, dass wir etwas geschnitten haben, ähm, damit Sie die Leute auch sicher sein können, dass sie authentische Gespräche kriegen und wissen, wenn was verschwunden ist.
2: Mhm. Oder? Mhm.
0: Mhm. Dann bedanke ich mich. Äh, das, bei das, der schaut
2: alles, das schaut alles nach einem fröhlichen Risiko aus.
1: Genau. Und es wird in einem Paradies enden. <lacht> also eher zum Paradies. Ich, ich habe bemerkt,
0: ja
2: ja, Sie haben uns das Paradies versprochen. Gut. Verzeihung, Dystoppie jetzt muss ich, jetzt muss ich kurz Dystoppie. zurück in die Quelle des Religiösen. Da ist der Vorgang der Umgekehrte. Zuerst das Paradies und dann hinein in die Welt und dann die Welt mit ihren ganzen Verstrickungen und der Sehnsucht, es möge Dystopie. wieder Paradies werden.
0: Genau. Also, ich habe bemerkt, dass man diesen themenorientierten Unterricht sehr gut erzählen kann, Leuten, die was mit Bildung zu tun haben. Also, es ist sehr ein schlüssiges äh, Konzept. Äh, es fangen immer die Augen irgendwann zu leuchten an. Ah, da kann ich jetzt eigentlich auch Badischl unterrichten als Physiklehrer. Ja, kann man auch. Ja. Ähm, und, und ich bin gespannt, was sich entwickelt. Ich bedanke mich bei allen Beteiligten. Das war, <lacht> war Schuck 1, äh, Schulgespräch Nummer 001 aus dem Abendgymnasium in Wien.